0: Всем привет! Это подкастки на фестивале Бокобок Квир где мы общаемся с творческими людьми России, которые в своем искусстве так или иначе затрагивают проблемы ЛГБТ-сообщества. Вынуждены напомнить, что у нашего подкаста есть возрастное ограничение 18+, и ориентирован он исключительно на совершеннолетних слушателей. С вами Рита Годовикова. На фестивале я отвечаю за контент в социальных сетях. В этом выпуске мы поговорим с несколькими молодыми кинематографистами, чьи фильмы вошли в наш прошлогодний сборник дня посвященные отношениям квир-персон и их родителей. Мы обсудим, почему важно отрефлексировать эту тему в искусстве, трудно ли создавать лгбт кино в России, и как на такие картины реагирует рядовой зритель. Первое интервью дал нашему подкасту Максим Печерский, режиссер документальной картины «Год белой луны», отмеченной многими фестивалями. Помимо прочего, фильм получил приз Букобака за лучший короткий метр. В этой картине раскрываются отношения матери и сына. Через их диалоги мы понимаем, в чем наполнены дни каждого из героев, насколько они близки и в то же время далеки друг от друга. Как непросто молодому человеку, совершившему каминаут, выстроить отношения с любящей матерью, упорно игнорирующей его реальные желания и потребности. Этот фильм-портрет отличается оригинальной визуальной подачей. Зрители слышат телефонный разговор, видят то телеэкран, то большую пушистую собаку, мирно лежащую на диване. Однако ни Максим, ни его мама в кадре так ни разу и не появляются. О том, почему фильм выглядит именно так и как появилась такая небанальная форма, режиссер расскажет вам сам. Сегодня мы поговорим о ЛГБТ-кино. Ваш фильм «Год белой луны» был в программе нашего фестиваля и вошел в сборник «Родня», который посвящен отношениям вер людей и их родителей. Почему эта тема так важна для вас?
1: Не знаю, знаком ли кто-то из тех, кто слушает подкаст с фильмом? Я просто сегодня, сегодня очень жарко, вот мы записываем в очень жаркий день, и э, я, чтобы как-то от жары э, отстраниться, очень много пел. И вот моя мама в э, фильме очень много поет тоже. Я очень много вспоминала ее в связи с этим сегодня как раз. Э, почему для меня это важно? Ну, потому что это, не знаю, является непосредственной частью моей жизни. Я даже не знаю, как это еще более цельно обосновать, но. Если как-то описывать, то я бы сказал, что моя мама это то же самое, что я, а она это то же самое, что вот Максим. Вот. Мы очень похожи, и я чувствую эту связь, поэтому мне хотелось об этом рассказать. Мне хотелось рассказать о том, что о том, как выражается любовь в ситуации непонимания, я бы так сказал, может быть. Сначала у нас была очень конкретная, скажем так, более простая форма. Мы снимали маму, и она там снималась как бы специально для нас на пленку мы снимали на 16 мм с оператором Лизой Поповой. Мы ездили в Екатеринбург, где она живет, и мы снимали в ее жизни, вокруг ее жизни нечто. Хотя, как бы концепция. Вот, связи по телефону была той же изначально уже. И вообще эти телефонные звонки, они были безусловно первичны по отношению ко всему. И потом у нас произошел такой грустный коллапс. У нас э, вся пленка, ну, как бы пошла на дно. Вот. И мы вернулись ни с чем. У нас произошел там технический эксцесс, в общем, брак. И, ну, как бы нам было, конечно, безусловно, грустно то, что все, что мы вложили, все как бы стало ничем. Но со временем мне показалось, то, что это абсолютно было правильно и абсолютно не случайно. И я как-то последовал за этим. А фильм, он как сложился? Я думал о том, что вот есть телефонный разговор и о том, что вот мы сейчас разговариваем с тобой, да? я смотрю куда-то вот направо, например, в сторону, да, Вижу, там, цветы у меня стоят, вижу, что за окном происходит. И вот э, то, что мы говорим, может иногда входить в некую синхронизацию, да, с тем, где я нахожусь и что со мной происходит. А где-то, получаются, такие странные несовпадения какие-то, ну, э, вроде бы логически бессвязные. И э, мне хотелось вот передать такое ощущение того, что ты, короче, живешь просто, плывешь где-то, вот... Э, Среди цветов, среди города, среди всего чего угодно. И когда, когда-то то, что тебе говорят, тебе очень сильно заходит, это ты чувствуешь, переживаешь, это как бы кстати происходит, да, то, что говорит твоя мама или кто-то близко тебя. А когда-то это, ну, типа, совершенно не, тобой не переживается, не чувствуется. То есть как бы вот это ощущение э, дистанции, да, вот этого балансирования между пониманием и непониманием, смыслом, бессмыслицей.
0: А как сама мама отнеслась к идее снимать фильм именно о ней? Как ты обосновывал это для мамы?
1: Изначально она обрадовалась. То есть ее первая реакция была, конечно, что классно, типа мы снимаем вместе кино, снимешь при меня. И вообще она очень горда тем, что я как бы занимаюсь кино. Ей хотелось бы наверняка всем рассказать об этом. Вот, Потом это очень сильно затянулось. То есть это было ну, не один год, несколько лет, поэтому в какой-то момент, я думаю, что просто забылось. И потом было что-то странное. То есть сначала, я думаю, что она ну, она сказала, что посмотрела три раза фильм, и э, первые ее слова были как-то, сейчас скажу, занятно. Вот, потом она обиделась, что я взял плохой отрывок, где она поет, что есть отрывки лучше, что неудачное как бы, пение. Но я попытался рассказать и объяснить, что для меня было важно именно то, что это неудачно, потому что через эту какую-то неудачливость и какую-то ну, как будто бы несовершенность проявляется ну, для меня что-то значимое и что-то сильное, какое-то сильное ощущение, да. Это был второй этап, вот то, что я описываю, он был как бы просто, просто положительным, скажем так, вот, просто положительным и свойским таким восприятием. потом настал третий этап, он настал на самом деле совсем недавно у нас с ним в разговоре, и она очень негативно в нем говорила о фильме и в целом Она оценивает это как ну, то, что типа так нельзя делать. вот То, что э, я неправильно поступил и как бы что я кому-то о ней рассказываю, что это как бы некрасиво. И я об этом много думаю, много думаю о том вообще, что допустимо, недопустимо в этой сфере как бы как показывать пересказывать но это вообще конфликт для любого документального фильма конечно практически для любого вот. но мне бы хотелось в следующей своей работе попробовать какие-то другие способы взаимодействия с героями где было бы больше взаимодействия где было бы меньше наверное взгляда как бы свыше вот. что ты оцениваешь человека ты как бы забираешь у него его голос и он как бы скажем так, неосознанно дает голос или себя. Вот, и да, короче, это конфликтный момент, и об этом стоит думать, я думаю.
0: Спасибо тебе большое за такой искренний подробный ответ. Ты уже немножко упомянул фестивале. Расскажи про продвижение твоего фильма. На каких фестивалях он был успешен? Куда ты вообще отправлял? Как встречали его зрители? Может, тебе какие-то да. фразы жюри запомнились? Вот расскажи об
2: этом
1: фидбэк, он очень важен для меня. То есть то, что происходит конечно на онлайн-фестивалях, это незабываемо, ты думаешь, то, что ты вообще не переживаешь, не волнуешься, что все пройдет гладенько, а потом, когда ты смотришь на людей и на то, как они реагируют, тебя это очень сильно задевает. И для меня это, конечно, большие впечатления всегда были. И они помогали почувствовать какую-то ценность того, что ты делаешь, безусловно. И они убеждали меня в том, что определенный отклик это имеет, в общем, людей. Восторг, конечно, вызывает а, то, когда люди находят да, тебя. То есть, когда кто-то вообще там увидел, не знаю, например, во время фестиваля Шнит, было очень много показов по всей стране, потому что у них было эхо-фестиваля, и были показы, о которых я вообще не знаю, там, в очень разных регионах. И... Иногда кто-то найдет тебя в инстаграме, пишет там, что вот, спасибо, это очень здорово, мне очень понравилось и так далее. И, например, я вот заканчиваю в ГИК, институт кинематографии, и там тоже мне писали, писал кто-то анонимно, что вот он хотел бы рассказывать о своей жизни, он хотел бы рассказывать о том, что он никитаросексуален, и вот его удивило, что вообще кто-то в облике это делает, оказывается, и что это на самом деле можно было делать все время. Вот.
0: Максиму, как документалисту, действительно пришлось непросто. Даже не появляясь на экране, открыто показывать свою жизнь и рассказывать о столь близком человеке отважится не каждый. Следующий фильм, который я хочу вам представить, на первый взгляд совсем не похож на этот, потому что в нем принимали участие профессиональные актеры. Но суп Инги Сухоруковой, как и этот фильм, держит напряжение от самого начала и до конца. Его сюжет, на первый взгляд, может показаться очень простым. После давней ссоры сын впервые навещает отца, чтобы рассказать о себе кое-что важное. И очень долго не решается проговорить это напрямую. Зритель понимает, что за бытовыми разговорами о рецепте супа кроется куда больше смысла. О создании фильма «Суп» и своем отношении к Веркину в целом расскажет вам сама Инга. Почему эта тема кажется вам такой важной, почему вы считаете, что они стоят снимать кино? На чем, пожалуй, с вас, Инга?
2: Но прежде всего, для меня, перед тем, как я решила делать этот фильм, не было задачи сделать именно какой-то ЛГБТ-манифест. Меня всегда интересовали истории, которые говорят о том, как нам можно преодолеть какой-то отчуждение, какую то разрозненность между людьми и поэтому самые разные темы приходят и самые разные воплощения. В этот раз это была история связанная с ЛГБТ и mm-hmm. я, конечно же, осознанно выбрала такую сложную э, тему, чтобы поговорить, но это не единственное Это не единственное единственное то, о чем хочется говорить. То есть у меня нет такого, что я автор именно ЛГБТ-фильмов, хотя как раз сейчас я занимаюсь предпродакшеном уже полного метра ЛГБТ-тематики.
0: В последнее время, как вы все уже говорили, как вам говорили, как мы можем это наблюдать, очень много репрезентаций ЛГБТ-персонажей и на западных экранах, и на российских. Но это не только в фестивальном кино, но и в мейнстримном тоже. Мы все это видим. Как вы вообще видите будущее квир-кино в России? Как оно будет дальше развиваться, на ваш взгляд?
2: По поводу того, как я это вижу, мне кажется, все будет развиваться, как сейчас, кустарно. То есть это будут отдельные личности, кто будет развивать это. Потому что... Потому что... Не надо ни на кого надеяться. Тебе хочется поговорить на эту тему. Ты чувствуешь, что здесь есть... <связан> здесь есть резон создать какую-то историю. Ты это делаешь.
0: Спасибо. Очень интересное мнение. <связан> Продолжая тему того, что Кверкино это все-таки довольно нишевый жанр, который, ну, на мой взгляд, все-таки сложно пока не выделять в современной России. Были, бы, были ли у вас какие-то проблемы с поиском съемочной группы, с поиском актеров. Возможно, вы сталкивались с предрассудками или наоборот эта тема привлекала некое положительное внимание и все облегчало. Расскажите немножко про съемки.
2: Я не могу сказать, что я столкнулась с какими-то трудностями. Почему? Потому что практически все делала сама. То есть я выступила в качестве продюсера, в качестве сценариста. В моем В кадре два актера, которые на ура приняли историю, потому что это не только ЛГБТ-история. Хотя они не имеют отношения э, к сексуальным меньшинствам, у них э, нет в семье, такого вопроса никогда не стояло. Тем не менее, один из них отец, а другой сын. И поэтому им было интересно рассказать эту историю, Э, никто даже не раздумывал. Вот, я столкнулась с интересной реакцией профессионального сообщества, моих коллег, моих ребят, с которыми я училась как-то в Афгике, в частности. Странная была такая реакция на то, что поднята такая тема, мне кажется, так или иначе, в общем, меня пытались улечить в хайпе, вот. И вот это как раз, наверное, был единственный неприятный момент, когда я даже немножко струсила. То есть мне было уже неловко рассказывать ничего, потому что вот эта волна какого-то неоправданного хейта, даже дружеского, она, ну, она не совсем приятна было грустно, но сейчас я переоценила этот опыт. Я понимала, что я где же мне брать тогда моральные силы на то, чтобы делать полный метр. Полный метр ЛГБТ. А, и поняла, я поняла, что, во-первых, с людьми нужно разговаривать. Во-вторых, их нужно обнимать, потому что не всех получилось в этом году снять кино. В прошлом году. И вообще у людей очень много бета и Может, мы давно не виделись. В общем, как-то я все это переоценила сейчас, и у меня даже от этого силы появились. А так вообще, ну, это нормально, нормально, тем более в нашей стране. Если мы замалчиваем, то тогда это называется невыпячиванием. Если мы говорим об этом, то это какой-то хайп, желание славы. Ребята, вы словили славу? Здесь
0: Инга обратилась к своим коллегам режиссерки фильма «Плохая дочь» Светланы Сигалаевой и его продюсеры и соавтору сценария Сергею Ширинскому. В каком-то смысле они и правда словили славы. Как и супы, картина тоже побывала на многих фестивалях, в том числе была отмечена на кинотавре. Светлана, Сергей, может, вы расскажете о том, почему вас привлекает эта тема?
3: Эта тема привлекает, ну, я бы сказала, что здесь в какой-то момент, наверное, тема выбрала меня, а не я тему, потому что это очень искренний фильм, моя история личная. И вот меня действительно цепляет тема непринятия у своего ребенка вкуса, выбора партнера, ориентации и вообще желания видеть своего ребенка в определенном виде, как, как продукт. Вот. Это очень печально с этим. Не хочется мириться. Хочется снимать кино на эту тему.
4: Ну, Мне есть дополнить, наверное, только тем, что э, я бы не стал делить, э, разделять кино на разные темы. Скорее кино, которое хочется смотреть или не хочется смотреть, которое интересно смотреть и интересно делать. И то кино, которое было сделано, его было интересно делать, мне было бы... Было...
3: Действительно, что как как бы мы снимаем не только для себя, про себя, там для своих, да, если это ЛГБТ-тема. Есть э, огромное число фильмов, которые классные, но они понятны только своим. А здесь действительно через тему отцов и детей все-таки мы выходим на именно э, внешние конфликты, показываем в хорошем кино, но обычно не бывает прям вот злодеев-злодеев. Вот, вот он плохой и все, вот он, он как-то не, какой-то не такой, вот мы с ним боремся, он такой антагонист. Нет, в хорошем кино обычно мы понимаем мотивацию, понимаем м- вот это столкновение а, мнений. И через а, тему, которую там Сережа говорит, что не стоит делить и на тему и просто делать интересно, но все равно мы вынуждены конкретизировать, мы же рассказываем конкретные истории. И это очень круто, если появятся фильмы, которые э, будут понятны, интересны людям, которые очень-очень велики от темы ЛГБТ и ее закрывать на нее глаза или э, имеют к ней какие-то э, убеждения, э, гомофобные убеждения. Вот.
4: Можно я добавлю по поводу хайпа? Да, это тема, которая... Ну, я бы сказал, это часть такой э, гомофобии, наверное, у людей, э, когда они слышат тему э, твоего фильма и говорят, что да, ты пытаешься создать хайп, сейчас об этом везде все говорят абсолютно. Там, он Оскар тоже самое, там, про это говорит и Netflix и так далее. Но, во-первых, э, в России далеко до, нам далеко до Оскара, до Netflix, ну, до оригинального в плане того, что они делают. И э, то есть это такая, почему, на мой взгляд, это гомофобия, что они просто слышат этот не знаю, ор из телевизоров, то, что поднимается на первом, втором канале пропагандой, эм, отвлекая внимание от всего другого. И они считают, что да, это везде, эм, только про это и говорят. Но на деле в искусстве, в российском, если бр- брать только российское искусство, этого очень мало, а хорошего так э, вообще еще, еще меньше. Поэтому...
3: То, на самом деле у меня до сих пор самый такой какой-то хейт идет, как ни странно, от человека, который фильм не видел, от очень близкого, от мамы потому что она где-то в интернете узнала все-таки, про что же я сняла кино, вот, и от нее я слышу забавные реплики, и причем у нее есть момент отрицания, такой, что ну, непонятно, вот сейчас на эти темы все снимают, вот это ужас, вот в Советском Союзе вот так хорошо было, такие добрые фильмы, они воспитывали, вот фильмы они же должны воспитывать, а вот сейчас, ну что это снимает, вот, а потом, то есть у нее бывает прорыв, то есть ну, это же, Свет, ну, это же понятно, почему у тебя проблема. Ну, такое же вообще, это же, это правда, это ужас какой-то. Это действительно, она, ну, тоже так говорит, что там на этой теме это может быть сейчас и модно вылезать, но это же все равно все, все понимают, что это ужасная тема, про нее даже говорить не надо. Вот, наверное, вот, вот это действительно для меня какой-то такой тоже важный сигнал, что Раз такая реакция от близкого человека, то все-таки эта тема, она действительно не закрыта и нужно, ну, даже для меня, в первую очередь для меня. И я бы хотела, наверное, продолжить какой-то, какой-то, какой-то свой путь в кино, связанный с этой темой, с, с этой тематикой.
0: Скажите все-таки пару слов про съемки. Были ли сложности, ну, если у Инги более такая маленькая камерная история в одной локации, у вас все-таки довольно много локаций, много актеров, в том числе звезды. Мне кажется, это большая работа, в том числе и по коммуникации, по объяснению людям, зачем такое снимать, вот как вы ее проводили.
4: Ну, по локациям далеко не все знали, что снимается. Скажем так, локации, которые общественные, там у нас парикмахерская, например, рынок, люди, владельцы этих локаций, не знали, что там происходит, и уж тем более на улицах или во дворе дома никто не знал, что мы снимаем. Просто кино. Что касается актеров, понятно, что они читали. У нас было несколько актеров, которые отказывались, причем, опять же, Такая была отговорка, например, одна, одна актрисы. что, ой, ну все, уже тату, тату уже все сказали в 2000-х, зачем вам эту тему опять поднимается, ну, серьезно.
3: Там Наталья Николаевна, которая исполнится главной роль Павленкова, она была прямо наоборот в восторге, она тоже читала «Полный метр», Ян Цапник, исполнитель роли папы. Ему тоже все понравилось, он наоборот даже просил ему еще подбавить сцен, еще больше раскрыть реакцию папы на все все происходящее.
4: Но те те актеры, которые снялись снялись у нас, им не надо было объяснять необходимость этой темы, просто они прочитали прочитали историю, сказали, да, вам интересно, давайте
3: делать. Я считаю, что на эту тему стоит говорить, потому что но оно объединяет, оно помогает менять какие-то взгляды, убеждения, оно влияет и только через искусство иногда можно достучаться до тех людей, до кого нельзя достучаться просто словами или просто ну, вербально в обычном общении.
0: современных отцов и детей все те же вечные проблемы. Но способы их выражения новые, в том числе и через кинематограф. Неизменным остается одно – желание быть услышанными и принятыми близкими людьми, не бояться говорить откровенно, преодолеть отчуждение и разрозненность людей, живущих в этом мире бок о бок. Все больше российских режиссеров готовы снимать фильмы на эти темы, а мы рады рассказывать вам о них. До встречи на фестивале и в новых
2: выпусках.